0: On va continuer notre série sur Genèse qui nous raconte les débuts de, de notre monde, les, les premiers pas de l'homme. Et la, la semaine dernière, on avait, on avait vu dans le début du chapitre 6 euh, comment le, le péché ronge le cœur de l'homme depuis la chute d'Adam et Ève et engendre le mal chez l'homme qui s'est volontairement séparé de Dieu. Mal qui progressivement euh, entraîner une décadence totale de toute euh, cette première civilisation. Mal qui faisait aussi euh, l'objet de toutes les pensées de l'homme quelle que soit euh, le, leur ascendance puisque tous sont issus d'Adam et d'Ève et donc euh, tous sont contaminés euh, par le péché, nous dit la Bible. Et face à, à, à ce constat, Dieu avait averti qu'il allait exterminer toute euh, euh, sa création, et euh, c'était dans le verset 7, et euh, néanmoins, euh, le, le texte nous laissait quelques lueurs d'espoir. Il y avait un, un délai de 120 ans avant ce, ce couperet, avant ce, ce jugement annoncé, et il y avait aussi une personne, Noé, qui trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce matin, nous allons découvrir dans la suite du chapitre 6 comment Dieu a prévu de faire grâce à Noé et nous allons chercher à, à comprendre en quoi ce, ce texte qui aujourd'hui est mondialement connu peut concerner notre civilisation, nos générations d'aujourd'hui et les, les suivantes, et cela que nous soyons chrétiens ou, ou pas encore, je dirais. Alors lisons Genèse. Chapitre 6, et versets 11 à 22. Donc Genèse 6, verset 11 à 22. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils Sem, Cham et Japhet. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. » L'arche sera 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. « Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. » Deux membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Fin de la lecture. Les versets 9 à 13 qui introduisent l'histoire de Noé sonnent comme un, un flash spécial d'information résumant la situation mondiale de l'époque. « Toute la terre est corrompue et pleine de violence. Il n'y a plus le moindre espoir que l'homme trouve par lui-même une solution pour faire revenir la paix, car lui-même est corrompu et violent parce qu'il s'est séparé et opposé à Dieu. » Et cela amène Dieu à changer de son, son regard sur sa création. Souvenez-vous, dans Genèse 1, au verset 31, à, à l'issue des six jours de, de création, Dieu avait regardé tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait confié à l'homme. Et l'homme avait pour mission de refléter la gloire de Dieu, car il était fait à son image. Et Dieu avait alors dit, c'est très bon, une pleine satisfaction. Mais là, dans ce chapitre 6, verset 12, Dieu ne voit plus la même chose. Il voit ce que l'homme est devenu et a fait de sa création. Et l'on comprend grâce à ce flash d'information que cela ne devait pas être glorieux pour l'homme. Car Dieu dit à Noé « Je vais les détruire avec la terre ». En gros, il dit à Noé « Comprends bien, ils sont condamnés à mort. La sanction n'est pas encore tombée à ce moment ». Là, ils ne sont que, que coupables, ils sont en, en sursis, mais ils sont condamnés à mort, c'est décidé, nous dit le texte. Mais Dieu, qui a vu le comportement, la marche juste et intègre de Noé au milieu de l'humanité corrompue et violente, fait alliance avec Noé. Il lui donne des instructions pour construire une arche qui lui permettra d'être gracié au jour du jugement. Il lui envoie en quelque sorte une, une bouée de secours pour échapper au naufrage de l'homme. Et Ce naufrage est, est, est annoncé d'avance par Dieu. Noé sera ainsi à, à l'origine d'une nouvelle civilisation qui, on peut le dire, perdure encore de nos jours. Il y a 2000 ans, pour nous, euh, des hommes ont pu également entendre le même flash d'informations montrant que la situation n'avait pas changé. Flash montrant que l'homme n'avait pas compris l'histoire de Noé. Jésus-Christ, le, le Fils de Dieu, est descendu de son ciel de gloire pour parler directement aux hommes. Et dans Luc 17, au verset 26 à 31, il nous dit... Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme, c'est-à-dire au jour où Jésus reviendra. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même, le jour où le fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, de la femme de Lot. Ce que Jésus dit à cette époque, c'est ⁇ Je reviendrai et je condamnerai le monde. ⁇ Et aujourd'hui, 2000 ans après ces paroles de Jésus, si nous ouvrons notre radio ou notre télévision, euh, ou simplement si nous ouvrons les, les yeux en tant que chrétiens ou, ou pas, Ayons l'honnêteté de reconnaître que le comportement de l'homme n'a guère changé. Toute la terre est corrompue et, et, la, et la violence prolifère encore aux, aux quatre coins de notre planète. La gloire de Dieu est bien loin d'être la, la, la motivation de l'homme qui, qui s'est détourné de son créateur pour se consacrer à toutes ses idoles. Mais toutes ces idoles sont, sont bien éphémères parce que, on l'a vu il y a 15 jours, euh, la mort conséquence du péché est une réalité pour chacun de nous, sauf si nous décidons de changer radicalement de chemin pour nous rapprocher de Dieu et marcher avec lui. J'aimerais aujourd'hui montrer au travers de ce début de l'histoire de Noé et d'autres textes de la Bible que c'est possible, tu peux échapper à ce naufrage et j'ai choisi deux raisons. La première, c'est tout simplement que c'est la volonté de Dieu. Et ce sera notre premier point. Et la deuxième, c'est que comme Noé, tu peux croire que Dieu veut faire alliance avec toi. Ce sera notre deuxième point. Alors Dieu veut sauver le monde. Alors vous me direz peut-être, euh, mais Jean-Marc, on ne doit pas avoir lu la même histoire. Regarde bien Dieu veut exterminer définitivement le monde, même s'il y a l'exception de Noé, c'est celle qui confirme la règle. Pourtant, en regardant bien, pardon, la, la Bible nous, nous donne des indices qui nous montrent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Premier indice, eh bien, tout simplement, euh, Dieu n'est pas un traître. Dieu ne prend pas en traître les hommes de l'époque. Il les avertit, il leur explique pourquoi un tel jugement arrive. Verset 13, il prévient Noé de ce qui va se passer à cause du comportement des hommes. « La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. » De la même façon, Dieu avait averti Cain avant qu'il ne tue son frère, et même après, il avait tenté un dialogue pour le faire revenir sur un bon chemin. Il avait aussi prévenu Adam et Ève avant la chute, puis offert sa grâce. Il avait même promis une issue de secours après la chute. Il avait montré aussi sa, sa volonté de rester en contact avec eux en, en les cherchant dans le jardin. Nous l'avons vu, Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu qui veut la réconciliation. Il cherche le dialogue. Il n'est pas un traître qui, qui attaque par surprise, sans prévenir, sans expliquer. Il n'utilise pas non plus la ruse ni le mensonge. La Bible, dans l'Épître aux Hébreux, nous confirme que Noé a été averti de cette décision de Dieu. Et dans 2 Pierre 2, verset 5, nous apprenons que Noé, en plus d'être responsable d'un gigantesque, d'un immense chantier naval, était aussi prédicateur de justice. Prédicateur de justice, c'est-à-dire qu'il avait pour rôle d'enseigner la justice de Dieu et d'avertir les hommes des conséquences de la désobéissance. Et J'aime beaucoup ce, ce, ce verset de 2 Pierre 2, vers, verset 5, dans sa version Parole de vie. « Le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition ». Mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande, et cette autre personne. Vous voyez l'amour de Dieu qui, qui, qui nomme des ambassadeurs, qui nomme des, des, des messagers pour avertir les hommes de la justice divine. Amour qui l'a amené il y a plus de 2000 ans, a envoyé son propre fils aussi, Jésus-Christ, pour annoncer qu'un nouveau jugement viendrait. Dieu ne nous prend pas en traître, il nous avertit. La deuxième chose, Dieu est patient. Entre le moment où Dieu décide de juger sa création et la fin de la construction de l'arche, il se passe plus de 100 ans. Pourtant, Déjà, beaucoup d'années se sont écoulées depuis la chute, depuis le, le premier meurtre, depuis le début des dérives sexuelles, depuis le début de la généralisation du, du mal, de la corruption. Et, et Dieu accorde encore du temps à l'homme pour faire marche arrière, pour entendre et obéir à son message de justice. Et c'est cette euh, tolérance temporaire, je dirais, cette patience, cette bonté de Dieu... Qui doit nous conduire à la repentance, à reconnaître nos péchés Romains 2, verset 4. Qui doit nous, nous conduire à changer d'attitude, à le reconnaître comme souverain suprême dans nos vies Profitons qu'il est encore temps de changer de vie. Ne nous ennurcissons pas car sinon nous nous amassons un trésor de colère pour le jour du jugement. Romains 2, verset 5. Troisième chose, Dieu nous appelle. Je ne m'étendrai pas beaucoup aujourd'hui sur le, le détail de la construction de l'arche, mais pour l'époque, ce chantier devait être quelque chose d'incroyable. C'était euh, un, un chantier gigantesque. J'ai entendu, entendu dire qu'il a, il a fallu attendre le 18e siècle de notre ère pour qu'un navire aussi grand soit construit, c'est-à-dire en 1700. Quand les, les hommes ont dû voir Noé commencer son chantier tout en, en expliquant le but, puisqu'il était prédicateur de, de justice, j'imagine qu'ils se sont bien marrés, qu'ils ont bien dû se moquer. Un déluge. À cette époque-là, on pense qu'il n'avait encore jamais plu. La, la Bible ne mentionne la pluie que avec, avec l'arrivée de l'histoire de Noé. Imaginez la, la réaction des gens, n'importe quoi. Une pluie, un bateau capable de, de flotter en emmenant tous les, les animaux. Un Dieu qui, qui, qui va nous tuer. Mais comment c'est possible Tu rêves, l'ami Combien de railleries, de moqueries Noé a dû subir Je ne sais pas si certains d'entre vous ont, ont vu le film « Eiffel ». Et on voit bien toute l'opposition, toute la moquerie, tous les doutes quand le chantier commence. On voit aussi toutes les oppositions. Mais année par année, l'arche sort de terre. Elle prend forme de plus en plus, elle grandit. Certainement qu'on en parle de plus en plus, qu'elle se voit de plus en plus loin. On ne peut pas l'éviter. Et dans les dernières années de sa construction... Elle, elle, elle est vraiment devenue une réalité. Et euh, combien de personnes ont dû être interpellées par cette construction et, et, et en même temps, euh, combien de personnes ont dû entendre euh, la prédication de Noé annonçant le, le message du, du jugement de Dieu pendant plus d'une centaine d'années Et ne pensez-vous pas que... À cette époque, pour les gens, il aurait été opportun pendant la, la construction, surtout peut-être à la fin, euh, de, 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 de se poser des questions. J'imagine un, un dialogue. Une personne qui le voit, peut-être l'arche pour la 20e, 30e fois. Waouh, ce farfelu, ce fou de Noé. Il va réussir à la faire, son arche. Et si son message de jugement de Dieu était vrai. Il me semble que Dieu, au travers de cette arche qui, qui grandissait, qui devenait de plus en plus visible, appelait les hommes à venir l'écouter. Ce qui était incroyable au début, impensable aux yeux des hommes, est devenu une réalité. Et mes amis... Nous sommes, nous aussi, comme Noé et ses contemporains, pardon, dans, dans une période, dans un délai de grâce. Nous, nous l'appelons le, le temps de la grâce. C'est un temps où la patience de Dieu est encore d'actualité. C'est un temps où, où Dieu continue de nous appeler inlassablement, de nous avertir. Et le, il me semble que son message est de plus en plus clair euh, par sa parole qui nous a été révélée, diffusée dans quasiment le monde entier et expliquée par tous les prédicateurs de justice de notre époque ou même qui annoncent l'évangile depuis plus de 2000 ans, qui l'expliquent, combien de prophéties précises concernant Christ euh, se sont annoncés dans l'Ancien Testament, se sont réalisés par sa venue sur terre, par la croix, par le, le don de son esprit. Que nous faut-il de plus pour croire Dieu veut sauver le monde, Dieu n'est pas un traître, Dieu nous avertit, Dieu est patient. Dieu ne cesse de nous appeler d'une façon de plus en plus visible pour nous inviter à accepter sa grâce. Alors, considérons maintenant le, la situation géopolitique mondiale d'aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails des, des inquiétudes que l'actualité peut engendrer, combien de dirigeants de pays, je dirais même voire de, de, de citoyens, se posent de, la question de savoir s'ils appartiennent à, à, à la bonne alliance. Est-ce qu'il faut être dans l'OTAN ou pas dans quel camp faut-il mieux être pour notre sécurité Faut-il être un allié avec ce pays faut, ou, ce, ou celui-là Faut-il rester neutre Quel est mon intérêt si je choisis lui plutôt qu'un autre Quel risque pour ce choix Alors bien sûr, je ne répondrai pas à ces questions, mais c'est ce qui nous amène à, à, notre, deuxième, à notre deuxième point. Dieu fait alliance avec l'homme. Il est possible d'échapper au naufrage de l'humanité en acceptant, en entrant dans l'alliance de Dieu. Au verset 18 de notre texte, tout à coup, le, le ton change. Il n'est plus question d'une éradication totale de l'humanité. Ce que craignent, par ailleurs, euh, de, de nombreuses personnes aujourd'hui euh, avec... Euh, toutes les, les menaces de, de mini missiles nucléaires, Dieu propose à Noé une alliance. Et l'on comprend par la suite du texte que si Noé respecte les termes de cette alliance, il pourra survivre avec sa famille à la destruction de tout ce qui vit sur la terre. Nous n'aborderons pas le contenu de cette alliance aujourd'hui. Elle est détaillée plus loin dans l'histoire de Noé. Nous avons vu que Dieu veut sauver le monde dans notre première partie. Nous avons compris qu'au travers de l'histoire de Noé, il se passait quelque chose, que, que Dieu avait un plan. Mais si l'on se met réellement dans la peau d'un lecteur qui lit euh, verset par verset, avant le verset 17, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, à quoi va servir l'arche. On sait simplement que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste et intègre et qu'il marchait dans les voies du Seigneur. C'est les versets 8 et 9. Et, et, et Dieu a vu, Dieu a reconnu Noé, Dieu a approuvé sa voie, sa conduite et il lui a proposé un projet de vie, la construction de l'arche. Et sans faire une prédication à l'intérieur de la prédication il est intéressant de, de comprendre à la lumière de la Bible ce que signifie marcher avec le Seigneur. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Un peu plus loin. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse, voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et dans le contexte de ce psaume, le sens du verbe connaître va au-delà de la connaissance d'une du personne, personne. Tiens, lui, je le connais, il travaille à la mairie. En fait, euh, le sens fait allusion à une relation intime de Dieu avec l'homme et à l'implication personnelle de Dieu dans la vie de tous ceux qui marchent avec lui. Et Jésus, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, complète, ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et enfin, 1 Pierre 1, verset 14, « Comme des enfants obéissants, « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Une seule voie pour faire partie de l'alliance de Dieu, une seule voie pour échapper au naufrage, la voie qui s'éloigne du mal, la, 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 la voie qui trouve son plaisir dans la, dans la loi de l'Éternel, celle qui fait la volonté de notre Père Céleste par son obéissance. Et j'ajouterai celle qui croit et accepte la parole de Dieu pour ne plus être dans l'ignorance des exigences de son alliance et de ses projets, et par conséquence des événements à venir. Nous avions lu dans Hébreux 11 au verset 5 il y a 15 jours comment Énoch avait échappé à la mort grâce à sa foi, grâce à sa marche avec Dieu. Bien des années plus tard, au temps de Noé, Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Hébreu 11, verset 7, C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si Dieu ne change pas, sa justice ne change pas non plus. Noé, pendant plus de 100 ans, a été un prédicateur de la justice de Dieu. Nous l'avons vu. Cela signifie que pendant tout ce temps, il a invité des hommes de l'époque par sa prédication à un changement radical pour abandonner le mal et entrer dans l'alliance de Dieu. Si ce message, au début, semblait Incroyable, ce, ce jugement de Dieu. Comment le négliger au fur et à mesure que Dieu, par l'intermédiaire de Noé, montrait à la, à, la, à la face du monde, au travers de la construction de l'Arche, que ses projets s'accomplissent Et cela, quelles que soient les circonstances. On a parlé de l'opposition que Noé a, a dû rencontrer. Et si aujourd'hui, tu ne crois pas encore en Dieu, sache que le jour du jugement... Euh, le, le jour du Seigneur arrivera et que si à ce moment tu n'es pas entré dans l'alliance de Dieu, si tu n'as pas accepté sa solution de salut, alors il sera trop tard. Inversement, je dirais que si tu es déjà croyant et que tu es peut-être fatigué, que tu souffres des épreuves que, euh, que tu peux, te peux rencontrer, que tu, que tu viens en, à douter peut-être de l'existence de Dieu, que tu te dis euh, « je ne vais pas tenir ». Réfléchis à ce que Noé a pu endurer pendant cette construction, pendant cent ans, au milieu d'un monde qui lui était farouchement hostile. Euh, réfléchis à, à combien il a dû en, en baver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le texte, à partir du verset 18 nous montre comment Dieu prend soin des siens au milieu de son alliance, combien il connaît leur, tous leurs besoins, les besoins physiques, les besoins, je dirais, émotionnels, il connaît leurs émotions, il connaît le, le cœur, les sentiments. Versets 18 à 21, on voit, il, il change la mort en vie par son alliance. Au verset 17, toute la terre était condamnée. Mais maintenant, à partir du verset 18, Noé va vivre. Et je dirais qu'il ne va pas vivre tout seul en plus. Vivre tout seul, ce n'est pas bon. On l'a vu au début de Genèse, verset chapitre 2. Euh, et on a vu qu'il n'était pas bon à l'homme d'être seul. Et, et Dieu intègre sa femme à l'Alliance. Et, et bien au-delà, puisqu'il embarque toute la famille. Remarquez au passage l'importance de la famille dans les plans de Dieu, l'importance de la famille dans son alliance. Mais Dieu prévoit aussi les besoins de tout ce petit monde et l'avenir global de la création en faisant venir lui-même les, les animaux vers l'arche. Noé n'a même pas besoin de s'en préoccuper vers ses vins et ainsi il pourra repartir à zéro. Dieu prend soin de toute sa création, il veut la sauver il veut lui donner une deuxième chance. Alors, si tu as fait ce même choix d'obéissance à Dieu que Noé, on le voit au verset 22, le choix de Noé, alors tu entres dans cette alliance avec Dieu. Obéir dans ce texte, pour Noé, c'était annoncer la venue d'un jugement, c'était accepter de construire l'arche, Selon le plan de Dieu, c'était dépendre de lui, c'était de faire une provision de nourriture pendant que Dieu s'occupait du reste, chacun sa part dans l'Alliance. Alors, pour conclure aujourd'hui, pour nous qui croyons comme Noé à la parole de Dieu et au retour futur de Jésus-Christ pour juger le monde, Obéir par la, par la foi comme Noé l'a fait, c'est demander pardon à Dieu pour nos fautes. C'est croire en la nouvelle alliance établie par Dieu en Jésus-Christ qui, qui est mort sur la croix pour payer à notre place le prix du péché exigé par la justice divine pour que nous passions au travers du jugement à venir. Mais c'est aussi croire que ce même Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons la vie éternelle et qu'il nous a donné son esprit pour que nous puissions marcher dans, dans, dans une vie nouvelle, une vie où on, où on est libéré de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, de la convoitise, de la corruption, de la violence. Si nous entrons dans cette nouvelle alliance par la foi, alors nous pouvons à nouveau refléter la gloire de Dieu par nos vies parce que nous sommes libérés du péché et à nouveau animés par l'Esprit. Et en témoignant de, de cette nouvelle alliance dans le monde entier, mais déjà tout d'abord autour de nous, dans Rennes, au travail, à l'école, au sport, dans la rue, chez Carrefour Marquette, nous participons à, à la construction, là non pas de, de l'Arche de Noé, qui, qui s'est élevé au-dessus de la terre, poussée par les eaux, on le verra bientôt, mais nous participons à la construction de l'Église de Jésus-Christ en vue de son enlèvement dans les cieux, c'est-à-dire en vue du, du jour du jugement pour lequel nous sommes déjà graciés en Christ et assurés de vivre avec lui éternellement. Alors juste pour finir, deux petites euh, remarques. Euh, la première, euh, Naina a commencé le culte en vous faisant réfléchir. Je ferai juste deux petites remarques. La première, sous la forme d'une question. Est-ce que tu continues chaque jour à vérifier que tu as les deux pieds sur le bon chemin Celui de Jésus-Christ, celui de, de la vérité et de la vie, celui qui conduit au Père par Christ. Et la deuxième, c'est un peu la, la fin du cours, on va dire, c'est les, les devoirs. Euh, mais ce n'est qu'une suggestion. Je pense qu'il faut être ambitieux pour Christ, pour son Église. Dieu avait confié un, un, un défi complètement fou à Noé. Cette arche, cette arche immense. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse essayer de s'inventer un défi pour la semaine prochaine. Un défi à réaliser pour Dieu d'ici dimanche prochain, si c'est possible alors, si vous n'avez pas d'idée, je peux vous faire une suggestion. Eh bien, tout simplement, essayez de raconter l'histoire de Noé à au moins une personne non croyante pendant la semaine. Et en parallèle, je, je demanderai à l'Église de, de, de prier pour cela, hein, de, de, de prier pour ceux qui auront accepté euh, ce défi. Et euh, on en profitera ouais, de, pour euh, prier lundi là-dessus. Et si vous n'avez pas encore peut-être le, le, le courage de, de raconter à, à vive voix l'histoire à un de vos proches, il existe Internet, vous pouvez faire un mail. Alors vous pouvez prendre vos précautions. Ce n'est peut-être pas terrible ce que je dis, mais vous, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue peut-être depuis longtemps et puis euh, euh, que peut-être vous, peut vous n'avez pas l'intention de voir. Eh bien, faites-lui un mail et dites lui tiens, je. J'avais envie de te raconter l'histoire de Noé. Et euh, ouais, je sais, il faut, il faut se faire violence, hein. violence dans le bon sens du terme, mais on, on peut le faire en, en s'appuyant sur Dieu, en le cherchant, et vous verrez que Dieu prend tout particulièrement des soins des, des siens au sein de son alliance. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention et prions. Merci, Père, parce que tu nous avertis du jugement à venir. Merci pour euh, toute ta, ta patience, pour cette patience infinie qui, qui dure depuis euh, des siècles et qui, qui rencontre notre, notre orgueil, notre, notre ar arrogance. Merci parce que, inlassablement, tu, tu nous appelles, tu nous invites à, à entrer dans ton alliance, euh, ce qui, ce qui nous montre ta, ta volonté, euh, que ta volonté n'est pas de, de nous détruire, mais de nous sauver par ta grâce manifestée à la croix en Jésus-Christ. Merci pour euh, ton Église aussi, au sein de laquelle nous trouvons une famille et un service pour ta gloire. Que ton nom soit béni. Amen.